2: Benvenuti per i pochi, anzi per i molti che non mi conoscono, sono Omar Serafini, sono praticamente una, una delle tante voci di Fantascientificast e, e oggi voglio fare un omaggio a un vero e proprio maestro del Fantastico, Ishiro Honda, che è un regista giapponese che, in cui quest'anno decorre il 100... Uh, decimo anno di, uh, dell'anniversario della nascita. Introduco questo, questo mio brevissimo e modesto intervento parlando di due opere di onda che, uh, se volete, mh, coniugano sia un aspetto prettamente fantascientifico che uno anche prettamente sociale. Come vi dicevo, parlare di Onda che è un, diciamo, per i i più, per quelli che lo conoscono, è quello che potrebbe essere uno dei padri, eh, anzi uno dei genitori, come si può dire adesso in questo periodo, uno dei genitori di Godzilla e di tanti altri cosiddetti Kajuega, Kajuega giapponese vuol dire film di mostri. Però bisogna anche entrare, parlare un pochino più di questo personaggio che è in maniera indiscussa uno dei più interessanti cineasti attivi nella, nel panorama della fantascienza del secondo dopoguerra. Uh, il problema, diciamo, uno dei problemi di, di, di Onda è che uh, spesso la sua, uh, la sua produzione è sempre stata uh, considerata e bollata oppure, passatemi il termine, taggata. Come una produzione di, eh, chiamiamo serie B sostanzialmente, o quantomeno quello che potrebbe essere identificato, per esempio quello che prima Daniele e Marco hanno identificato, un po' trash. Cosa che poteva essere, eh, come posso dire, mh, ciò, però non fermiamoci subito a queste apparenze. Eh, L'opera di Honda, ehm, come vi dicevo, viene anche spesso eh, liquidata come una lettura di una, un cinema di mero intrattenimento e privo soprattutto di, di contenuti e qualità formali. Eh, invece in questo mio intervento volevo invece farvi dimostrarvi che spesso e volentieri la cinematografia di Onda, che peraltro ha fatto opere diciamo, diciamo, di di mero disimpegno, era invece intrisa di riferimenti sia socialmente impegnati. Vi faccio un attimino proprio un'introduzione al personaggio con le canoniche note biografiche. Ishiro Honda nasce nel 7 maggio del 1911 nella prefettura di Yamagata in Giappone, ovviamente, Suo padre, che era un monaco, lo chiamò Shiro, fondendo il carattere, il termine i o ino, da qui infatti su tanta bibliografia si trova come ino-shiro, che significava cinghiale, in quanto era praticamente il il periodo dell'era del cinghiale, quando è nato, e eh, Shiro, cioè praticamente in un'estensione quarto genito. Uh, dopo aver completato gli studi in, in belle arti presso la Nippon University, nel 1933 entra nei laboratori degli, negli studi perdon, della, GPA, della PCL. Praticamente la PCL era una sorta di um, grossissima casa di produzione a livello semistatale perché praticamente aveva. Uh, c'era dentro anche una parte pubblica e allora era una dei principali uh, case di produzione in Giappone parliamo ovviamente sempre del periodo ante seconda, ante seconda guerra mondiale uh, fu chiamato per ben tre volte alle armi e ha servito in tutto il suo paese per otto anni durante la seconda guerra mondiale viene fatto prigioniero in Cina uh, e durante questo suo periodo di prigionia Venne a conoscenza della tragedia di Hiroshima e Nagasaki, questo è praticamente uno dei punti fondamentali perché queste due due tragedie hanno profondamente influenzato le successive opere di onda. Dopo vedremo come mai, però posso già anticiparle, le opere di onda sono intrinseche del dramma della eh, radiazione nucleare e mutazione. crebbe come assistente alla regia sotto Yamamoto che era uno dei principali registi giapponesi allora ma soprattutto insieme ad Akira Kurosawa tra l'altro sono rimasti molto amici fino alla morte di di Honda e con Kurosawa ha iniziato a collaborare con questo film che era Norainu, che praticamente in, diciamo, non è mai arrivato in Italia, comunque diciamo, letteralmente potrebbe tradu- si potrebbe tradurre come Canerandaggio, come uh, secondo la regia. Qui proprio vi ho riportato una frase tratta dalla biografia uh, L'ultimo samurai di Akira Kurosawa, in cui uh, lo leggo perché, uh, dato che dopo così possono usufruire dopo in audio, Onda dirigeva la seconda unità. Ogni mattina gli dicevo che cosa mi serviva e lui andava a filmarmelo tra le rovine da Tokyo post bellica. Ci sono pochi uomini, onesti e affidabili come Onda. Mi portava esattamente il tipo di materiale che mi serviva, così che quasi tutto il suo girato venne utilizzato nella versione definitiva del film. Dicono spesso che in in ora inu ho colto molto bene l'atmosfera del Giappone post bellico. Se è così, devo buona parte di questa riuscita a Onda. Uh, dopo diciamo mh, alcune regie di uh, film di guerre sentimentali, tra l'altro uh, Onda era il uh, ehm, è stato anche famoso perché nel film famoso Tora Tora Tora, quello che praticamente aveva ai tempi che era una produzione uh, multinazionale, soprattutto già mh, diciamo nippo-americana era quello che eh, dirigeva la, la, lo, la troupe giapponese, praticamente, parliamo di uno dei capisaldi del fini di guerra. Um, diciamo che eh, Onda, eh, dopo, dopo alcune regie di, di fini di guerra sentimentali, si è dedicato praticamente a anime corpo, ai Kajuega. Eh, però, sostanzialmente, eh, mentre fino... Ad allora i Kajuega, che non era necessariamente Godzilla, Godzilla si può classificare come il primo film di mostri eh, giganti, però ricordiamo che i Kajuega, anche per eccezione, erano film di mostri generici, alla Frankenstein, per intenderci. Cosa succede? Eh, Succede che praticamente Honda ha creato veramente una nuova corrente all'interno di questo eh, sottogenere. Eh, facendo una sorta di commissione abbastanza interessante fra fantascienza, orrorifico tradizionale giapponese eh, in più sempre mischiandolo a quelle tematiche che proprio eh, eh, come dire, costellano la sua produzione cinematografica che erano quelle della mutazione e della contaminazione radioattiva. Come dicevo precedentemente, è un regista che è difficilmente apprezzabile anche al giorno d'oggi da un pubblico occidentale, forse perché noi siamo forse abituati troppo a taggare generi, a dare una definizione di, 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 diciamo di, di, di incasellamento di, eh, di opere. E il suo stile è molto raffinato, eh, curato nei minimi dettagli, tra l'altro talvolta maniacale. Lui, e Ejitsu, Ejitsu Burai, era il maestro degli effetti speciali della Toho, che era apparentemente un vero e proprio maniaco. Erano, più di una volta vennero guardati alla Toho come due tiranni, narrano, narrano le leggende che durante la produzione di Godzilla Vennero praticamente creati i veri e propri modellini in scala di vari carri armati, pezzi di artiglieria, aeroplani. E c'era sia Honda che Tsuburaya che facevano una sorta di controllo di qualità finale sulla verosimiglianza del modellino. E il più delle volte c'era un rapporto di 9 su 10 9 distrutti e uno passato. Li distruggevano perché secondo loro non andavano bene come verosimiglianza. Um, diciamo che poi il, um, ovviamente il suo stile è quello dello stile classico nipponico tra l'altro di allora per cui c'erano queste pause attimi interminabili per cui non erano come la fantascienza occident- allora coevo occidentale che era come dire molto dinamica molto più, più movimentata è ovvio che qui si rispecchia molto ovviamente la filosofia giapponese che hanno praticamente un diverso eh, concetto di scorrimento del tempo arrivo a parlare adesso della prima opera eh, di cui praticamente delle due opere che voglio parlare adesso parlo di Apragon allora una piccola premessa, Atragon esce nel 1963, il vero titolo è Katei Guntan, che praticamente si potrebbe tradurre grosso modo come ehm, la grande corazzata, Atragon è il nome occidentale, su questo c- esiste una sorta di, diciamo, mh, come dire, le, le fonti sul perché sia stato tradotto Atragon o quantomeno distribuito in Atragon in Occidente, non si sa. Diciamo che la tesi a livello accademico, quella più più accreditata, è il fatto che sia una contrazione di Atomic Dragon, in quanto praticamente allora tutti i film di fantascienza giapponesi dovevano contenere al loro interno un mostro gigante, se no non andavano bene, all'interno di Atragon c'è un mostro che si chiama Manda, che fa tra l'altro un'apparizione veramente insignificante all'interno del contesto del film che era il classico dragone alla cinese per intenderci per cui hanno di una comparsata di 30 secondi hanno nominato il film eh, tra l'altro le cose interessanti è che su, mh, Le vicende di hathargon si basano tutta su una serie di racconti di ragazzi di eh, shunro Oshikawa, che era uno dei pionieri della fantascienza giapponese che aveva praticamente bene o male estremamente influenzato da Jules Verne, per cui aveva questo tipo di fantascienza molto avventurosa. Eh, un altro, invece, aspetto importante di Atragon è il fatto che, bene o male, si basa sempre su un discorso di scontri navali, scontri navali perché bisogna tener conto che, fin dalla vittoriosa battaglia di Port-Arthur, dove per intenderci. I giapponesi le hanno han suonate i russi, eh, la marina imperiale giapponese eh, è considerata la principale arma di offesa e difesa del paese. Allora qui ci sarebbe, vi ho messo un breve trailer che ahimè però non posso farvelo sentire via diciamo con l'audio, vediamo se me lo riproduce, beccatelo senza audio tanto non è che sia esplicativo. Questo è il trailer della versione eh, diciamo occidentale, ma che non ha, non ha subito adattamenti rispetto a. o riadattamenti rispetto a quella originale giapponese. Comunque, direi la mandiamo avanti. Comunque, la vicenda, la vicenda di Atre non è molto semplice praticamente. A un certo punto c'è eh, una serie di, di scienziati e di i sottomarini nucleari appartenenti alle due grandi potenze per quello parliamo dell'Unione Sovietica e degli Stati Uniti cominciano a sparire e a un certo punto si scopre che ehm, queste sparizioni sono dovute al redivivo impero di Mu che praticamente eh, tenta di riaffermare la sua supremazia a questo punto praticamente entra in ballo il capitano Ginkugi che praticamente costruisce questo super sottomarino volante, alias Atragon E prima titubante, sostanzialmente perché lui non, voleva, lui non voleva intervenire perché vedeva Atragon come un mezzo per riaffermare la potenza militare giapponese sul mondo, praticamente, invece, costretto dal fatto che l'impero di Mu aveva rapito la figlia, sostanzialmente interviene e sconfigge l'impero di Mu. Tratta, eh, perdonatemi la allora la vicenda si basa in, su fatti abbastanza autentici, infatti nel secondo conflitto mondiale il Giappone costruì i più potenti sottomarini a loro esistenti che sono rimasti tale fino all'avvento dei primi a propulsione nucleare, erano i sottomarini della classe I che erano lunghi più di 100 metri, erano dotati di estrema autonomia e venivano normalmente utilizzati per garantire collegamenti più o meno sicuri fra il Giappone e la Germania. Tra l'altro uno di questi incrociatori ha affondato la USS Indianapolis, che era la, l'incrociatore Suri, che, mentre stava ritornando in patria, era quello che aveva trasportato la, la, la bomba atomica che dopo ha colpito Hiroshima. La
1: storia della USS eh, c'è, un...
2: sì, c'è uno mi pare quello con Nicolas Cage se non sbaglio, uno degli ultimi uh, Atragon uh, si può tranquillamente considerare come quello che all'interno della, dei cosiddetti, diciamo, della fantascienza cinematografica giapponese potrebbe essere considerato il capio saldo del cosiddetto genere dedicato alla fan, alla, a fantatecnologie però, ciononostante, nonostante uh, Onda ci regala una una storia, se volete, anche socialmente impegnata, perché eh, se in, con la saga di Godzilla e i vari di, e film che ha diretto nella saga ha voluto gridare contro la follia nucleare, invece in Atragon è il militarismo giapponese degli anni 30 e 40 ad essere messo sotto accusa. Infatti c'è l'ostinato patriotismo di Kuji che non voleva intervenire perché vedeva l'intervento di Atragon co- Vedevano l'intervento di Atragon solamente per ribadire la potenza eh, militare giapponese. Eh, onda ci, fa una metafora del, del delirante sciovinismo che era, aveva portato al dramma della guerra del Pacifico. In più, praticamente, eh, col riscatto finale di Ginkuji, lui poteva vedere una sorta di riscatto del Giappone da quello che lo vedeva come una figura che per anni era stata un, una sottodespota in Asia. Eh, tra l'altro poi la cosa anche eh, forte è che alla fine l'imperatrice di Mu ehm, rifiuta al termine del film, vi do spoiler perché tanto parliamo di un film del 63 per cui si posso dare tranquillamente spoiler, siamo fuori zona franca, rifiuta ogni forma di di compromesso e tra l'altro quando vede alla fine che il suo impero è letteralmente in fiamme tenta di suicidarsi per morire insieme alla sua nazione e tra l'altro questo veniva visto come anche lì una sorta di metafora del fatto che finché non sono stati bombardati diciamo dai due bombardamenti atomici, i vertici giapponesi abbiu- come dire, rifiutavano di arrendersi, per cui secondo loro la guerra doveva essere portata avanti in fondo, addirittura casa per casa, eh, all'arma bianca. E tra l'altro l'ultima scena è interessante, perché proprio eh, si vede proprio l'impero di Mu in fiamme, l'imperatrice che tenta di buttarsi per raggiungere la sua gente e morire con la sua gente, viene fermata dal, dal, da, dai membri dell'equipaggio dell'Atragon e Ginkugi dice lasciatela andare perché ha il diritto di morire col suo popolo. Questa è, per esempio, può, potrebbe essere una frase che per potrebbe eh, come dire, spiegare il nazionalismo che per, qui, poi Marco potrebbe intervenire, però tuttora adesso permea i giapponesi sostanzialmente. Uh, appunto in questo finale si può praticamente uh, si può vedere uh, le tematiche dell'onore dei vinti, uh, ma anche in un certo senso, se volete, per assurdo, la versione verso qualsiasi forma di guerra che hanno sempre caratterizzato il film di onda. Onda fondamentalmente era, con la sua denuncia, tentava di dare un messaggio pacifi- pacifista. E, in effetti, anche qua la vittoria finale non deve essere come normalmente nei film estremi americani, deve essere un, un, un qualcosa di gioioso: abbiamo vinto che bravi che siamo. Qui, diciamo, nel, in questo film di onda, ma in, poi, poi in tutta la filmografia giapponese, ehm, il, la vittoria finale deve essere vista come un momento di riflessione su eh, per intenderci, il dramma della guerra. eh, chi abbiamo abbiamo perso durante la guerra ma soprattutto chi ci ha aiutato a vincere la guerra così avviene anche in Atragon infatti ehm, la cosa interessante è che eh, facendo un parallelo con il primissimo film di Godzilla quello del 54 finisce praticamente con una una frase caustica che dice dice, questo non sarà l'ultimo Godzilla anche qua in effetti Ginkuji sa che sostanzialmente quella non sarà l'ultima battaglia che lui dovrà combattere, ma eh, eventualmente, se il Giappone voglia eh, sopravvivere, deve utilizzare per forza la tecnologia che lui ha creato. Eh, diciamo, dal punto di vista facendo un attimo, dal punto di vista. Praticamente eh, tecnico, Atragon eh, presenta il, molto probabilmente il primo esempio di nave invincibile meglio riuscita al di fuori del cinema di animazione. Eh, quella di Honda, in effetti Atragon, se volete, anticipa mh, di molto tutto quello che è stata la cosiddetta spesso opera di mata giapponese, cioè le grandi navi da battaglia che volavano con scontri, eccetera. Uh, quello che deve forse di più a Atragon è Leggi Matsumoto con tutte le saghe di Capitan Harlock, uh, la saga della Corazzata Yamato Galaxy Express e in effetti che sono iniziate negli anni 70 e alcune durano tuttora adesso sotto magari altre edizioni um, in effetti uh, anche da quest- per questo punto di vista Atragon potrebbe, si può considerare una sorta di spartiacque del cinema, ma direi anche non solo nipponico. Salto adesso a parlare invece della seconda ehm, opera, un pochino più commerciale, che è L'attitudine zero, che è, ehm, qui quello sottotitolato La fantotopia e la ricerca della pace universale. Allora, Lattitudine zero è una cosa interessante perché è tratto da un uh, radiodramma uh, statunitense andato in onda nel 1941 per cui praticamente diciamo in questo caso i giapponesi sono largamente uh, ispirati um, è un film molto particolare perché um, non, qui parliamo di un film che è del, del 69 Lattitudine Zero però ha questo gusto un po' io definito palpa, no? Perché ha veramente ha, i due sottomarini che compaiono, diciamo, quello buono che è l'alfa e, il, e lo squalo nero che è quello dei cattivi, diciamo, sono molto retro ricordano molto lo stile del Nautilus di eh, 20.000 leghe sottimari che bene o male era abbastanza coevo latitudine zero. Eh, è una pericola naif, è stranamente per Onda una produzione molto di taglio internazionale, forse perché era una coproduzione eh, con gli americani. In più Onda poteva contare su un cast decisamente internazionale. Tenete conto che all'interno di Dattitudine Zero eh, eh, hanno lavorato Joseph Cotten, che è un noto caratterista, eh, per intenderci, eh, Piano Piano Dolce Carlotta, che è uno dei film ma soprattutto Giorgio Romero che era il Joker del Batman televisivo degli anni, degli anni 60. Qua c'è l'immaccabile trailer, questo è l'Alfa, il, il sottomarino dei buoni, questo è lo squallo nero che è sottomarino dei cattivi, dopo vi dirò la trama ovviamente. Comunque nel frattempo vi racconto un attimino la trama. Latitudine Zero sostanzialmente è questo luogo utopico dove è una città proprio eh, sotto, eh, diciamo, sottomarina, posizionata sotto proprio alla, a Latitudine Zero, dove praticamente eh, lavorano una serie di scienziati a livello internazionale che erano stranamente scomparsi in fittizi incidenti e avevano creato una sorta di civiltà utopica praticamente dove sostanzialmente c'è eh, ipertecnologica dove non c'è più bisogno del denaro dove tutti sono uguali eh, dove tutti possono dare il meglio di sé per intenderci il eh, diciamo la chiamiamola supremazia per un'idea di attitudine zero era Ehm, contrastata da Malik, cioè cesar romero praticamente che rappresenta il cattivo e eh, voleva distruggere l'attitudine zero nonché impadronirsi della sua tecnologia in modo tale da conquistare il mondo eh, il, il film eh, era praticamente fatto dalla triade Toho dei, degli, anni, degli anni d'oro, per cui prevedeva onda la regia, Tsuburai gli effetti speciali e Tomoyuki Tanaka, che è il produttore della Toho, per cui diciamo era la trilogia, il, il, il terzetto base della, della, delle produzioni di Toho. È un film molto, io lo definisco quando ne parlo, molto de panza, nel senso che è proprio una bella, è una fantascienza di quella roboante, proprio con effetti speciali, per allora, molto, molto eh, diciamo, eclatanti e tutto. Ovviamente a vederla adesso risente di molto, eh, rispetto ad altre pellicole, risente molto dell'età. De, 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 de Però tutto sommato è la classica fantascienza proprio di puro intrattenimento. Forse è per questo che all'interno della produzione di Onda È quella più anomala, perché è qualcosa che era più orientata verso l'occidente, infatti praticamente molto intrinseco di atmosfere legate alla alla letteratura occidentale, rientra nel sottogenere fantutopico, perché, come vi dicevo prima, sostanzialmente era il discorso che eh, la società deve raggiungere la perfezione attraverso quella che si può ricondurre anche a una tecnologia e la scienza è praticamente mostrata come una funzione democratica al servizio dell'uomo si può dire che da questo punto di vista poteva essere molto molto influenzata dalle dalle atmosfere hippie e sessantottine del periodo concludendo Uh, abbiamo visto presentato due navi incredibili che però come il Nautilus del capitano Nemo non sono messe a servizio dell'umanità ma so, hanno un loro scopo principale quello di uh, che non è quello di proteggerla ma di agire totalmente indipendentemente e sono uh, slegati dagli egoismi nazionali uh, ovviamente loro, ma per meglio dire i loro equipaggi, si scontrano con vascelli altrettanto potenti e altrettanto ipertecnologici. Eh, entram- entrambi i film si può dire che palesano un, te- un intento didattico, malgrado la trama di Latitudine Zero è molto più esemplificata rispetto a quella di Atragon, forse perché eh, quelle di Latitudine Zero era più concepita per un pubblico internazionale o è anche più, uh, più giovane sostanzialmente ehm, oltre a questo diciamo sono sol- solamente però se volete le due cose che le due pellicole hanno in comune una che abbiamo che Atragung, in Atragorn abbiamo una, un vascello che è orientato alla guerra mentre invece in latitudine zero abbiamo mh, più una visione verniana della cosa per cui il il fatto che la nave non è vista come un mezzo da battaglia ma un qualcosa per andare ad esplorare, a scoprire. Scendendo più nel dettaglio possiamo vedere praticamente che mentre in Actragon c'è il discorso che il si può vedere una nuova crescita del, nazion- del Giappone che nel dopo- dal dopoguerra stava ritornando ad essere una potenza mondiale mentre invece l'attitudine zero è più un, un film di mero intrattenimento come abbiamo detto poco giapponese fra virgolette e è molto più vicino alla fantascienza occidentale ho concluso questi sono i miei contatti eh, ovviamente eh, parte di di questo materiale tratto dagli articoli che potete trovare sul mio blog e ne abbiamo parlato più volte anche su sta anche grazie al collega Marco Casolino ho finito, se avete domande bene, se no vi ringrazio lo stesso (applausi) Emma
1: che all'epoca vi dico come vi dicono a suo modo, che era Brunoa. Sì. Ora, in questa prospettiva mi sembra che Brunoa si ricongiunga di più a quest- alla visione primigenia degli astronavi, spacca tutto, eh, che non a quella romantica della
2: che viaggia nell'immensità del popolo spettacolare. No, cioè, mi hai ricordato più All- astronomi di. Allora, diciamo che sono due opere che secondo me, allora Blue Noir è successiva a Ucho Senkan Yamato, praticamente, cioè praticamente sì. a quello che noi qui, qui, qui da noi è arrivato come Star Blazer, esatto. che da noi è arrivato all'adattamento americano, no? Eh, diciamo che Star Blazer era molto più sofisticato perché vedeva il fatto della rinascita della Yamato e tutto. Diciamo che in effetti eh, Bluno A, che vedeva praticamente questa astronave che veniva co- eh, costruita per contrastare i Gotamiani, tra sì, l'altro sì, si certo. chiamavano, no? eh, tra l'altro erano go- gota- Gotamiani anche nel, in originale, avevano la pelle Gotham senza sì. l'H per intenderci, e, ed era interessante perché lì era proprio, era una spesa opera militare eh, in tutto e per tutto, diciamo che era molto più semplificata, mettiamola così, molto più... In effetti sì. Diciamo che quella che secondo me si ricorda, eh, ma ci sono altri collegamenti interessanti, eh, c'è successiva, che tra l'altro poi eh, mi sono dimenticato di dire, Atragon, eh, il vero nome di Atragon, che qui ovviamente qui, il sottomeno viene chiamato Atragon, qui in Occidente il vero nome è Gotengo, che tra l'altro è interessante anche la traslitterazione perché praticamente Gotengo vuol dire tre cari tuonanti, infatti se vedete, il kanji eh, indica questo, e tra l'altro il Gotengo in successive, c'è per esempio una, tanto per uh, citare Marco e eh, le famose, diciamo, tre sciate, c'è stata un'opera del 77 che praticamente era uscita subito dopo Guerre Stellare, che qui eh, in Giappone era eh, messo nel titolo originale, non me lo ricordo. gli
1: scontri stellari, con lo scimmione.
2: No, quella lì, ecco, que- que- no, sì. quella lì è, è Uccio Carano's Message, che è un'altra praticamente serie. Quella lì si chiamava proprio Guerra Spaziale, era stata bollata come la risposta giapponese a, a guerre Stellari e c'era di nuovo il Gotengo, che lì proprio la chiamano Gotengo, era assolutamente, che non si riusciva a capire se era eh, per penure di effetti speciali avevano ritirato fuori dal magazzino Atollo la stessa astronave o l'hanno ricreata. Diciamo che o per pura combinazione quello in effetti era interessante c'è da dire anche che Atragon c'è stata un'emanazione in anime però solamente per il pregato Oav per cui per l'on video dove abbiamo tentato di dare una sorta di pennellata di nuovo alla, alla storia ma dopo due episodi hanno, hanno troncato la produzione eh, tra l'altro Atragon eh, compare cioè, anzi scusate Gotengo Atragon compare nel film che è stato la somma la, che era uscita al suo tempo per il 55 anniversario di Godzilla, che era Godzilla Final Wars, che è quella sorta di gran fritto misto globale di, 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 di mostri giapponesi che combattevano tutti contro Godzilla. Una Battle
0: Royale,
2: sì, una Battle Royale che c'era dentro di tutti di più, perché era un film che era. Secondo me avevano preso tipo Independence Day, Matrix, la maggior parte della produzione di Godzilla uh, um, Atragon e qualche altra produzione minore l'aveva messo tutto in un mega shaker e avevano sparato fuori film allucinante bello da vedere perché visivamente era fatto molto bene ma come trama stendiamo un velo pietoso ah, io, oh, visto, va bene così?
1: io ho visto che avevi accennato subito adesso l'argomento a Godzilla più moderni mm. cosa ne pensi rispetto ai Godzilla di Cironda, appunto quel periodo, periodo lì eh,
2: con Shingo Gira, eh, domanda? Allora, diciamo che se vuoi allora, eh, 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 Shingo Jira, praticamente, che, per chi non lo sa praticamente, eh, è praticamente l- l'ultima emanazione cinematografica giappone- giapponese del-, del re dei mostri uscita nel 2016 per la regia di Anno Neogenesis Evangelion e la, un altro, che mi sfugge il nome, che apparentemente era quello che aveva fatto la trilogia di Tetsuo uh, uh, The Body Hammer, praticamente. E, allora, secondo me ci possono stare, allora, ovviamente uh, nella filmografia di Godzilla io levo via praticamente tutta la Showa, tengo solamente il primo del 54, uh, qualcosa dell'Eisei, qualcosa da Millennium, però praticamente il, um, se prendiamo i due, per cui tra l'altro il primo del 54, e Shin Godzilla che tra l'altro nelle idee della Toe era il completo reboot del personaggio, per cui praticamente come dire, cancellava tutto quello che c'era stato prima e ripartiva da zero, sono due film di, di, due film di, di se volete, di, di, tutte e due, di critica sociale. Da una parte avevamo la critica contro il nucleare, Praticamente ricordiamo che fin dal 1954 era appena finita la seconda guerra mondiale, il Giappone si era beccato due, bombardami- due, due bombe nucleari. Nel frattempo era, era successa la tragedia del, del peschereccio che si era beccato le radiazioni della, della test Castelbravo degli americani, per cui praticamente era proprio una, come dire, un post-it contro, la, eh, contro il nucleare. Uh, poi va bene, nella versione originale giapponese c'è anche un post-it contro gli americani, ma questa è una versione giapponese poi in quella che è arrivata da noi cannibalizzata, macellata con Rainwood Barra, alias Ironside, che faceva gli sguardi magnetici, quella non c'entra assolutamente niente dall'altra, Marco all'interno del 2016 abbiamo invece un film che è immediatamente, po- immediatamente successivo alla tragedia di Fukushima una critica feroce di tutta ciò che è la burocrazia giapponese, che si vede che mentre letteralmente Godzilla formatta Tokyo, questi si stanno a chiedere se il, il pericolo Godzilla è di competenza del ministero degli interni o di quello della pesca perché arrivava dal mare, per cui siamo proprio in due opere di denuncia, ovviamente denunce che seguono il passo dei tempi. è che ho fatto anche il Bravo, mi sono un po' limitata.
3: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi con il contributo cibernetico del Salon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito Fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast
0: Blocco 1, pronto Blocco 1, posizionato
2: Potenza erogata, 23% Così Blocco 2, è pronto Attivato
0: Blocco 2, posizionato
2: Siamo al 35% Arme rossa,
0: evacuare l'area intorno allo Stargate Chiuderemo l'area torniamo da voi, chiudo
3: le porta
0: Attivato. Blocco 7 posizionato.